0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna allihopa till det tredje avsnittet för året. ...av Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Idag, när vi spelar in, är det onsdagen den 18 april. Det regnar ett stilla vårregn, gjorde det åtminstone när jag gick hit. Nedräkningen har börjat till sommaren. och Vi har en vårpublik här. Med oss i Poesibazaren i Stockholms Stadsbibliotek där vi spelar in. Hej publiken, får vi höra er! Ja, tack, tack så mycket. Eh, idag ska vi tala om poesiöversättning. Och invid mig sitter en person som översatt mycket poesi. Men som också tänkt mycket över och skrivit mycket om översättning. Och kanske då i synnerhet poesiöversättningen. Nämligen Jon Svedemark. Hej Jon! Tjena! Vad kul att du är här. Det roligt att få prata om det här. Ja, precis. Det är ju. Det ska bli jättespännande tycker jag. I, idag så ska vi så småningom prata om konkreta exempel på poesiöversättning. Men jag vill säga några ord om dig först. Mm. Du är ju från början lingvist, eller hur?
1: Jo, jag, jag är en, en avhoppad lingvist. Men, men jag fortsätter ju att vara galen i språk. Ja,
0: just det. Och så har du varit journalist, du har varit kulturredaktör på Arbetet,
1: LOs eh, tidning. Ja, och så blir jag insyltad i en massa tidskrifter hela tiden.
0: Det gör, gör du ju mycket. Och så forskar du kan man väl säga. Ja. Du skriver, du eh, kritik och essayistik. Och så föreläser du mycket, talar mycket,
1: eller hur? Ja visst, det är mycket och, och undervisning och, och sådana här populära föredrag. och Gärna om översättning. Och. Mm. Det är jättekul att komma ut och möta, möta presentera det jag tänker och så... Jag representerar själva översättningen också. Jag är också sekreterare i översättarsektionerna för Fattarförbundet och för oss är det viktigt att yrket syns, att, vi, att folk förstår vad det är vi gör.
0: Mm, Just det. Och kan eh, brukar man ju säga att de ofta kan många språk Jag vet att Roman Jakobsson, det gällde att han kunde 29 språk eller någonting
1: Och alla lät som ryska Just det
0: <laughs> Men, och du är ju en polyglott människa hur många, hur många språk läser du?
1: Ja, alltså Det är väl, jag läser väl obehindrat på på sex, 7 språk. Men, men sen nördar jag in på... Om jag åker ut till något land med konstigt språk så tar jag med mig en tjock grammatik och nördar in på det. Det lär mig inte att prata eller någonting. Men mm. jag, jag har liksom lärt mig att greppa språk. Mm. Men det, det där är ju bildning. lite
0: intressant för att det finns ju... Jag tänker det där att lära sig språk, kunskap om språk, initial kunskap om mm. språk kan ju komma så säga, från strukturen mm. eller från praktiken mm. eh, på något sätt. Och, och jag föreställer mig att lingvister har liksom man kan helt enkelt, man vet hur man ska lära sig språk.
1: Det, det gör mig inte till en bättre pratare. Mm. Utan i islandskan hade jag liksom eh, Bra koll på länge och kunde läsa, men det, det blev bara sallad när jag pratade. Nu, mm. nu, nu, nu tack vare att jag har hängt där så, så kan jag prata rätt bra. Men, mm. men min baskiska är till exempel hopplös. Mm. Mm. Precis.
0: Men du översätter från isländska, det har vi redan förstått. Du översätter från engelska, från franska, du har översatt från tyska också. Va?
1: Lite tyska, italienska har jag mm. gjort, just det, gjort italienska grejer. Det och, så, och så norska.
0: Ja, eh, vi ska som sagt vara snart i eh, oss in på att prata väldigt konkret och med, med tydliga exempel om ditt arbete, om hur du tänker över, över översättningen, poesiöversättning. Men jag tänkte säga någonting först om ställningen för den översatta poesin på hela taget i den svenska offentligheten. Villkoren för, för översatt poesi har ju som så mycket annat eh, i vår tid förändrats ganska radikalt av digitaliseringen. Det finns på nästan alla språk många olika sajter och bloggar som publicerar poesi i översättning. En uppsjö internationella poesifestivaler existerar där poeter från olika språk och länder byter plats och poesi med varandra. Och de har ofta hemsidor, det att man numera kan googla har åtminstone i min egen poesiöversättningspraktik jag är också poesiöversättare betytt ganska mycket <laughs> inte minst skulle jag säga för, för äh, att äh, komma i kontakt med kollokial eller vardagliga enkla språkformer alltså äh, sociolektiska och dialektiska aspekter av språket äh, helt enkelt men, men den här digitaliseringen och Globaliseringen av poesin har också eh, fört med sig vissa problem. Själv har jag till exempel många gånger upplevt att mina egna dikter eh, i översättning eh, bara copy-pastats, kopierats och, och klistrats in på, på olika bloggar. Ofta med ett helt nytt utseende. Med nya radbrott. Mm. Kanske pff, centrerade, kanske liksom... Eh, med, ny, med strofer som, som är borta och sådär. Och så är det då min bild och så är det mitt namn. Och så står det där. Det där är också en aspekt av, 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 av digitaliseringen. Men också den konstnärliga översättningen- eh, har en ganska stor plats i den samtida offentligheten- åtminstone den svenska litterära offentligheten. I Örnen och Kråkans årskalender, eh, poesiåret 2017- så går jag i en översiktsartikel igenom den översatta poesin i bokform från förra året. Och det rör sig om en ganska betydande utgivning från många språk, de skandinaviska språken, andra europeiska språk, världsspråken förstås, engelska, spanska, kinesiska, arabiska, men också mindre språk som koreanska och vietnamesiska. Och det, det är ju fascinerande att det är så mycket poesi som, som ges ut. Men å andra sidan så uppmärksammas det ju väldigt lite. Få recensioner och jag har också faktiskt... Jag vet att man numera inte alltid får betalt för poesiöversättningar och till och med att man får, ibland kan få betala själv för att ge ut en översatt bok. Det, det, så är det i många andra länder, men det är ett ganska nytt fenomen i Sverige. Så där från din horisont, Jon, du som ju ändå arbetar så mycket med översättning, hur, hur, hur ser du på den översatta ställning på den svenska? Mm.
1: Det sorgliga är ju att den knappt syns. Det, är, det, det finns väldigt få platser där man kan hålla koll på vad, vad som har kommit ut och... Jag, jag, blir, jag hittar grejer som jag inte visste fanns mm. just därför att ja bibliotek ett stort bibliotek där, har, där är chansen att man att man stöter på grejerna men i övrigt det det, det är så tråkigt också att jobba med en översättning och så sen... får en utgiven och upptä sen upptäcka att en betvivla att den existerar, eftersom mm. den inte har nått fram till någon. Mm. Ja. Vad kommer så
0: det, varför är det så tror du? Alltså, varför, varför har uppmärksammas den så lite, den översatta poesin
1: Jag tror att det är en redaktionell bedömning, att det, det, att det, det här vill, vill vanligt folk inte läsa om. Det, mm. det, ur, urvalet på redaktionerna styrs ju väldigt mycket av en tänkt läsekrets. Och de är, det finns en rädsla för att och, och vara för elitistisk och, mm. och, och sådär och mm. Mm. inte den här självklarheten som fanns förut att nu, här, nu ska vi berätta om någonting bra
0: mm. och ändå alltså så kommer det ut väldigt mycket och det är ju fascinerande mm. det, att det, och det måste ju ändå vara en drivkraft som kommer från översättarna själva i hög utsträckning sant
1: Ja, det är väl ofta vi som initierar och, och det är, varje utgivning har en lång historia. Att gå gått omkring med ett manuskript och, och, mm. och, och lyckats visa det vid rätt tillfälle för någon annan.
0: Ja, precis. Ja, Nu ska vi, nu ska vi helt enkelt ge oss in i arbetet översättningsarbetet med några exempel ur Johns praktik. Så småningom i slutet av programmet så ska vi också, ska också spela upp en intervju som jag har gjort med Marcia zacavalkanter Sobak. Hon är filosof egentligen, professor i filosofi men också poesiöversättare. Och är helt nyligen återvänt från Rio de Janeiro där hon har releasat den första översättningen tror jag faktiskt att det är, åtminstone i bokform, till portugisiska av Thomas Tranströmers dikter. En intervju med henne ska jag så småningom spela upp. Och det kommer då handla om att översätta svensk poesi till ett annat språk, det portugisiska. Men nu ska vi prata om att översätta från andra språk till svenska. Och du har tagit med dig, John, några exempel. Kan du berätta, vad är det du har tagit med
1: dig? Jo, men för att, för att kunna prata inifrån så tog jag med grejer som jag håller på med. En, en översättning med vagvis, isländsk vaggvis som alltså, i, inte riktigt har knäckt den. Det, det är väl också intressant antar jag. Ja. Uh, och så uh, uppträdde jag med en uh, isländsk poet på litteraturmässan uh, i helgen i Stockholm. Uh, Dagur Kjartansson, Och då uh, översatte jag jättemånga dikter av honom och val vi valde ut några och läste upp. Och en av dem som ser en kort och enkel ut tänkte jag kunde vara instruktiv. Mm. Den, den gjorde jag alltså ganska nyligen.
0: Mm. Den tycker jag vi ska börja med kanske Men, men ska vi Och du har också med det. Friends Wright
1: Ja just det det var, det var en sån där grej Jag hittade Friends Wright för 12-15 år sedan jag Blev alldeles förtjust Det var hans poesi Översatte och försökte Prångla ut den Men liksom, Fick den vanliga reaktion Det här är jättebra men vi, vi, det, det funkar inte just nu Tills Edda förlaget i Uppsala jag kom att dela min min förtjusning mm. och så, så jag fick ut boken och färdigställa den. Mm.
0: Den ska vi prata om eh, mera och då ska vi också presentera Friends Wright kanske som den amerikanska poeten lite närmare. Men, men vi, vi börjar någonstans. Vi hugg, börjar direkt i, i, någon, i någon av de här dikterna. Mm.
1: Eh, den, den, vi börjar med den här en kärleksdikt av Dagur Jag Ska jag läsa bägge? Mm. Austerlioð min till fin är djup en så steggel. Däusdanta tom i forstående, glävande av ötlumirken nu, som vi vill hövum i En kärlekstikt. Min kärlek till dig är djup som två par stövlar. De står tomma i hallen och blänker av allt mörker vi gått igenom.
0: Mm. Jag tycker vi ska gå in Närmare på den här Men först en första reflektion Svenska och isländska ligger ju nära varandra På många sätt Men det låter ju helt annorlunda Ja Helt enkelt Jo,
1: det, det är Vanligtvis så Risken vid en poesiöversättning Är ju att översättningen blir klanglös Och, och Därför att man inte har använt Alla svenskans resurser Mm. så att det, det gäller hela tiden att använda det som svenskan har av musik och syntax och grejer för att ja, det ska bli en, en annan rikedom
2: mm. Mm. det är
1: inte samma rikedom för det går inte att, att kalkera men en, en, det ska vara lika häftigt mm,
0: just det. men
1: vissa så att säga ljudliga element eh,
0: går ju alltså vad ska vi säga rytmen till exempel den ja. är lättare
1: kanske eller? Uh, ja, det, det är... Det blir... Inte heller den går att kalkera. När jag, när jag började som poesiöversättare då, då satt jag och gjorde sådana här metriska scheman och ritade in och försökte få för det att, för att låta likadant. Och så. Upptäckte jag med tiden att det där blir inget bra. Utan det är, det är någonting annat. Det, det är någonting... någonting Rytm är, är någonting som är mer svårgripbart, än bara, bara dunkandet av betonade och obetonade stavelser. Mm. Så att, ja, det, det finns en, en rytm i originalet och det finns en rytm i översättningen. Och de eh, är besläktade, men, förhoppningsvis, men in, inte samma. Just det. Och, och därför tycker jag också om att ge, med tvåspråkiga utgåvor. För att då, då, då har jag liksom licens att, att redovisa. att jag, jag en, en rad kan vara mycket längre, bli mycket längre eller jag kan göra en, en annorlunda radbrytning. Mm. Mm.
0: Vi, vi tittar lite närmare på den här, en kärleksdikt. Mm. Vi har den första strofen, den, mm. det är tre rader, den går, de går så här. Jag, jag läser dem nu på svenska i Johns översättning. Först då rubriken en kärleksdikt och så kommer första strofen tre rader. Min kärlek till dig är djup som två par stövlar.
1: Och här kommer då den intressanta grejen att på isländska som inte har så mycket obestämda artiklar och sådär och så, så står det bara Einso stigvel. Stigvjell är ett underbart ord. Trampmaskiner. Eller trampredskap. Men det, det kan jag inte återge. Men men jag måste, på, på svenska kan man inte säga att den är djup som stövlar. Det, det, det blir absurt. Utan när man pratar om stövlar så pratar man om ett par stövlar. Mm. Och då är det så att det här är en kärleksdikt så det är två kontrahenter. Och då måste jag utöka detta och skriva att den är djup som två par stövlar. Mm. Och då har jag gjort ett ganska stort ingrepp. I dikten, som jag visade för Dagur för, innan vi läste upp och han, han var fullt på, på det klara med att så, så måste det vara. Mm. Uh, och då blir det en, en annan belysning över, de, det blir mera närbild på de, på de där stövlarna men det gör ingenting eftersom de ändå uh, kommer i fokus uh, i nästa strof. Så att uh, på, på, på ett sätt så är min lösning som jag var nöd och tvungen till är lite bättre.
0: Mm, just det. Mm. Och, precis. Den andra strofen den går så här. Jag läser, den består av fyra rader. Och jag läser lite betonat här i radbrotten för att göra det tydligt. Det står tomma i hallen och blänker av allt mörker vi gått igenom.
1: Ja, där är det då Uh, en sak som inte lät sig göras och det är sista raden vi gått igenom. Den är mycket längre på isländska sem vid hövum iverstig och iverstiga uh, är mera klara, klara av och uh, alltså vandringsmetaforen är inte så stark i iverstig. Det är, ett, det är lite mer abstrakt ord. Uh, därför så kortade jag ner raden till vi, jag tog bort som och vi gått igenom därför att dubbeltydigheten på svenska blir mycket effektivare man, man genomgår svårigheter men man går, går också genom mörkret och så att jag genom att korta raden så blev den där dubbeltydigheten handfastare
0: Vi läser den en gång till, jag på svenska och sen läser du på ja. på isländska om stövlarna alltså mm. de står tomma i hallen och blänker av allt mörker vi gått igenom.
1: För i tom i Forst har av ett lurmärkri nu, sen vi höm evig Ja, det där.
0: Vad säger du? Jo, jag tycker att det, det, Jag tycker om den där. Äh, jag tycker om den här praktiken, det måste jag säga. Alltså För att det, det är. Äh, det, det, du gör ju ganska, ett ganska, ganska stora ingrepp ja. i, i dikten ja. för att få fram en, 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 en svensk dikt, vad ska vi säga, som funkar i någon mening. Alltså, det, det är ju inte Här kommer man in på en, en av de stora frågorna vad det gäller eller översättning på det här taget men i synnerhet poesiöversättning och det är vilken roll har likhet eller jämförelse i arbetet och det är på ett sätt det det handlar om helt enkelt att du ställer fram de här två stövlarna till exempel och det är ju uppenbart att det är en olikhet men å andra sidan är det i det svenska språket I de idiomatiska möjligheterna... De poetiska möjligheterna... Så är det... Eh, gör du något... Ett, ett, en ekvivalent...
1: Och det tillför någonting till diktens universum... Det, mm. det, det, det är liksom... Eh, om det inte hade funkat så hade jag naturligtvis fått hitta en annan lösning... Men nu, nu, nu gav, gav det här sig... Och då, eh, då, då... Då kände jag liksom... Det här sitter... Aha. Ja, det här funkar... Mm,
0: mm. mm. Eh, um... Det kräver ju, att det här sättet att översätta kräver ju ett stort självförtroende.
1: Ja, hellre det än att göra så, publicera grejer som, är, som jag inte är nöjd med, som är, som är för slaviska. Mm.
0: Mm. Det. Ja.
1: Och, och det. Och det här, att, att, korta, att göra raderna kortare för att ge, ge dem mer energi, det, det är någonting som... Jag har lärt mig av erfarenheten. Förut så skämdes jag om, om en, en rad inte var lika lång som originalet. Fyllde på med lite eh, nonsensord eller någonting eh, så, att, så att den skulle bli lika lång. Och då tappade den energi. Men en, en, en kort rad och en lång rad är ju ur po poesins synpunkt lika mycket värda. Och, eller lika, De är lika tunga. Mm. Mm. Det är
0: precis mm. det. Är, eh... Kvantiteter, det gäller ju också metrik mm. helt enkelt. Alltså mm. den där äh, äh, Cicero skriver någonstans att, att äh, dikten ska överföras inte räknad utan vägd. Det tycker jag är mm. ganska vackert.
1: Jo, det, och, och jämförelsearbetet är då, det, det är verkligen vågskålarna där. Jag, jag, jag tar bort några gram mm. så, så att vågskålarna ska vara, vara jämvikt och, och då, då, då känner jag mig nöjd. Om, om nu den dikt jag får till på svenska är en bra svensk dikt.
0: Mm. Mm. Vi tar en till. Vi tar ja. en ny, ett nytt exempel. Vad ska vi ta nu?
1: Jo, Det, det är den där jag har problem. Vi kan ta mm. French Right nu, tror jag. För att, okay. för att, där har jag gjort en, ett likadant ingrepp som jag skulle få underkänt för på en eller översättarutbildning.
0: Just det, jag tror att vi gör så att vi ska först säga någonting om, om, om sammanhanget. Det här är ju en diktsamling som kom för kanske tio år sedan.
1: Den kom ja, för tolv, tolv år 12 år sedan. Eller fick Pulitzerpriset 2004 för den. Precis, och den heter? Walking to Martha's Vineyard. Mm. Av en uh, poet som heter Franz Wright och är son till den stora bitpoeten James Wright. Och det, det, var inte så, det gjorde inte saken, och saker och ting lättare för honom Utan det tog lång tid innan han blev tagen på allvar Som den stora poeten var Tyvärr så dog han i, för, no, för några år sedan i, i, i cancer
0: Just det Och den här boken finns alltså utgiven i Johns översättning På Edda förlag Och den har fått en titel till, Vad heter den?
1: Till fots till Martha's vineyard mm, Precis Mm. Och, och,
0: och varför har du valt att ha kvar den engelska Wynyard?
1: Jag tycker det är ett platsnamn. Så att, mm. och, och det är många som har, har relationer till det. Mm. Det, det. Det finns konnotationer som, som inte går att, mm. Och, och, och ja, Det betyder inte så mycket poetiskt heller. I, i själva titeldikten heller. Mm. Så att det, det, var, det, det, var, det svåra var att ha det där till fots- det är walking, att gå eller något sånt där, men till fots det, det handlar lite grann om en pilgrimsfärd så att mm. jag, jag ville få, få med fötterna där.
0: Mm. Och den här dikten som vi som, vi har, som du har tagit med som exempel eh, vad heter den?
1: Den heter antipsykotiskt eller antipsychotic på, på engelska. Uh -huh. Och det är ett porträtt av en uh, Frans Wright levde ett hårt liv men var också en, jobbade också mycket med tonåringar som hade det svårt. Så att det är svårt att veta var han slutar och de trasiga människor han skriver om, ta vid. Mm. Mm. Så att det, här, det här är ett porträtt av en, en, en flicka som har det svårt.
0: Mm. Kan du läsa den på svenska? Ja.
1: Antipsykotiskt. Dunkandet från grannens hjärta håller henne vaken natten igenom. Vi lär oss aldrig, tänker hon. Vi minns om vi har tur. Nu sätter hon på lite fin, skärra upp handledarna musik. Den mesta poesin jag läser får mig att känna att jag redan har dött. Och titta, allting övergår i någonting annat. Ja, det är sant. Risperdal, maskrosboll, Ensam i den mörka trädgården. Blåser hon ut den?
0: Mm. Eh, just det. Eh, jag tolkar den här titeln Anti-psychotic som helt enkelt antipsykotisk psykofarmaka. Ja, det tror jag eller, också. För det, ja. det är den där Ripperdal. Det ja. är, ja. är ju en ett, ett psykofarmaka. Ja, eller? ja just det. det. är så. I början på den här översättningen Nu sitter jag och tittar på originalet som inte lyssnarna kan kan se, men jag kan se att det finns att det är framförallt slutet den sista halvan, eller kanske till och
1: med tredjedelen de sista fyra raderna bara egentligen ja. de
0: sista fyra raderna som, ja. som är de riktigt komplicerade ska vi, ska, vi, ska du läsa först den engelska ja. varianten det,
1: det de. Risperdahl, whisperdahl All alone in the dark garden Blowing out the dandelion
0: Mm, precis. Och på svenska
1: låter den. Risperdal maskrosboll Ensam i den mörka trädgården Blåser hon ut den.
0: i den där skillnaden? Den, den, det börjar ju då med den här... Whisperdal, Whisperdoll som han har i en rad som ju är förstås eh, eh, omöjlig Ja,
1: jag, du, du ska tro att jag kämpade ja. jag, jag liksom satt och gjorde lister över ord, svenska ord som låter som Risperdal Uh, och det fick inte vara för bra heller För det här, det här är ju bara en, en, Någonting som far genom associationerna Risperdal Whisperdal uh, Och uh, Så en dag, en, en dag när jag stod och, och diska Så kom jag då på att Maskrosboll som Skulle vara och, och, Dikten slutar med ordet Maskros mm -hmm. Maskrosboll och Risperdal har den här Perfekta avvägningen De de, de går i, de gifter sig jättebra mm. Och då, då kände jag Okej okay, då, då Då gör jag maskrosboll till Halvrim på, på Risperdal mm. Men då måste jag, Då kan jag inte nämna ordet Maskros i sista raden heller Så att då, då tog jag bara ett vanligt Tillbaka syftande pronomen Ensam i den mörka trädgården Blåser hon ut den mm. Och det där får en, en ganska häftig effekt därför att den, det, det står klart att, att det syftar på maskrosbollen så att den, den kommer tillbaka i bild, bilden igen. Jag kan också använda det lite oegentliga uttrycket blåsa ut därför att på engelska är det fullt normalt att blow out en en, maskros, en maskrosboll mm. men på svenska är, blir det en metafor eh, som då eh, är väldigt... Eh, Just därför att den, den är, kommer alldeles i slutet innan tystnaden så, så blir den eh, vacker tycker jag. Mm. Ja, det, blir, det, det här är ju
0: verkligen en lösning. Alltså, det man skulle kunna säga, rent bildligt så, så eh, väljer du du att, att skippa den där Whisper Doll. Ja. Som ju är en ganska stark bild. Alltså med den här, ja. de, jag vet inte om, för mig är den där Whisper Doll är liksom associationer till lite skräck, eh, skräck ja. eh, film. Mm. Jag vet inte om det, om det, om det är rätt men jo, det är liksom jo, jo. en docka som hur, hur tingen dockan eh, Talar eller mm. viskar till den som mm. bara... Mm. Kanske ett barn
1: som bara hör... Mm. Mm. Det är skräck och dissociation i det. Ja, ja. precis.
0: precis. Och, det, och, det, och det får du då... Det, det kompenserar du med det här blåser ut. Så som man blåser ut ett ljus mm. eh, på, på, på svenska mm. helt enkelt. Alltså.
1: Mm. Ja. Uh, uh, men, men också det, 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 det fina med den, den fina samklangen mellan de två orden. Jag tycker att uh, Rispedal Whisperdal är en bra dikt och Rispedal Masallosboll är en annan bra dikt. Det var verkligen. Ja, det är verkligen. Ja. Ja, verkligen.
0: Verkligen. Ja, nej, fascinerande. Det där är en, det, det här är också tycker jag en det gäller hela den här boken faktiskt att det är, en, det är väldigt uh, Järv och, och i den meningen god översättning Tack. <laughs> faktiskt. Det är, det är inte så många svenska poesiöversättare som skulle våga se på en sån där lösning och jag tycker att den är väldigt bra. Men har det inte också att göra tänker jag med att, att också med någonting med digitaliseringen och globaliseringen, att också främmande litteratur, även om den inte är tryckt i, i böckerna, mm. är ändå tillgänglig eller möjlig. Man kan liksom originalen, det är inte så att mm. översättningen ersätter originalen eh, så som det kunde vara förut för att mm. det var så omöjligt att få tag på dem. Liksom.
1: Ja visst. Man, man kan... Man kan förvänta sig att folk skaffar originalet mm. när de har läst översättningen och så att den, den är närvarande och det gör att det, 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 det gör att jag vågar mer skulle jag tro. Mm. Därför att jag, jag står för att jag har ändrat och, och det här med och, och är inte rädd för att försvara mina beslut.
0: Nej, nej. Okej, okay, vi tar ett tredje exempel.
1: Ja, det, det är det jag kämpar med då. Det är, jag håller på att översätta en roman av Jon Kalman Stefansson. Det, 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 ofta är det så att romaner innehåller dikter. Och det, det är ett problem för hela kåren. Därför att det är så, man får bara betala, man får tio örare per tecken också för att översätta dikter. Så att det, det är inte bra betalt och det, det kräver mycket möda. Och ibland så gör jag någonting halvbra för att det, det, det är någonting som citeras bara men då, då rimmar jag ihop någonting det, det går ganska fort och det funkar men här är det då en vagvisa som spelar en central roll i den avgörande scenen i romanen den, den sjungs på en stor tillställning och förändrar livet för hon som sjunger och för många andra människor och det är en, en, en oerhört välkänd eh, isländsk visa, en folkmelodi som, som först kom folkmelodin sen satte Johan Sigurd Jansson han som skrev pjäsen om Fjattla i vinter eh, satte ord till den och det, det, den är så hemsk så att jag tvivlar på att folk sjunger för sina barn men den är mycket älskad mm.
0: eh,
1: Hinner jag läsa upp den? Ja det tycker jag eh, jag, jag, jag sjunger inte idag jag brukar sjunga men jag tror, jag tror, jag bara läser. Sov du unka åstin min, ut i räknit grætur. Mamma gej mig guttlinn thyn, gamla läckor och völuskrin. Vi skulle mig ekki vaka om um dimman nejtur. Det martsen marts en myrkret höger minnar hugur thunkur. Ofta är sandin leitt, svida gränan enkireitt. I öklinum hljóða döda djupar sprunker. Sov du länk, sov du rått, säg min bästa att vakna. Majdan känner mun till er flott, medan hatlar dig i skjott. Att männen älska älskar missa, gråta och sakna. Mm. Ni förstår ungefär att, det är att man ska sova, men ni förstår inte riktigt hur deprimerad den här mamman är. Sov nu älskling, sov min skatt. Stilla regnet gråter. Över lådan där du lagt lillan håller mamma vakt Ty ingen ska vaka ensam när natten råder Mörkret öppnar gamla sår, många tankar tunga Svarta sanden varje år skadlig över grönskan går I gökens djupa sprickor hörs döden sjunga Sov nu älskling nära mig, snart du ändå vaknar Mödan ska förtära dig, motgångarna lära dig att människan älskar, mister, gråter och saknar. Usch,
0: den är, den är tung. Verkligen. Ja, här är det ju många översättningsproblem som kommer direkt. En, en är ju förstås melodin eftersom ja.
1: alla islänningar som, som ja. får, får ju genast melodin i huvudet. Ja visst, så att den måste vara sångbar. Mm. Nej, jag ska inte pröva. <laughs> Men den, den, den går att sjunga, det jag följer melodin i, i, i minsta detalj. Uh -huh. uh, och sen är den rimmad uh, med slutrim och bokstavsrim. Mm. Över, över lådan där du lagt Lillan håller mamma vakt. Mm. L -l -l. Mm. Uh, och så är det ett lit, ska det vara ett lite font men inte det ska vara enkelt men, men lite folkvisaktigt fort.
0: Mm. Men här har du. Här har du formellt, ska säga, behållit rimschemat. Du mm. har behållit också meten. Mm. E eller hur, Och ja. det, det är nästan nödvändigt om man ska översätta en visa. Ja, så det, om den ska kunna sjungas. Om det ska kunna ja. sjungas. Mm. Ja. Eh, och och hur, det måste ju också bero på hur, hur dikten kommer in i, prov, i, i romanen så att säga. Om, om det liksom, eh, är det så att det är en uppmärksamhetsförskjutning? Är det så att, man, att läsaren, en isländsk läsare kommer till den här och identifierar visan och placerar den i sin... I sin läsning eller sin uppmärksamhet. Eller är det så att den står fram så som. Ja, mm.
1: den, den spelar så stor roll så att det, det är också för den isländska läsaren är det som att i det här sammanhanget när den sjung så upplever de den som, som för första gången. Eftersom den, den, mm. den också lyfter fram sångerskans sorg mm. över, mm. över sitt liv.
0: Mm. just det. Ja, fascinerande. Berätta lite om vad. vad nu, jag, jag ser ju att vad, vad som är svårigheterna, inte minst den här Rim- eller Rimstrukturerna, de flera RIMstrukturerna, Sen, vad, 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 vad fann du fler? Du har, du har tagit med dig några varianter. Ja. E, och vad var det, det, det du kämpade med förutom det du redan nu har, har talat om. Alltså.
1: Ja alltså utmaningen är att den måste vara helt övertygande i, i, i sitt sammanhang och därför måste flödet, flödet i melodin och i orden måste vara utan några tveksamheter så att jag har bytt ut ganska många eh, saker för att jag har gjort ganska stora förändringar. Eh, över lådan där du lagt lillan håller mamma vakt. Det är, det är alltså på isländska. Mamma tar hand om, eh, om dina skatter. Det gamla förbenet och läksakslådan. Mm. Mamma, gamer med in, Gamla läck och mm. eh, eh, Och eh, Då är det sådär att eh, i en sån här... Eh, översättning som måste vara enkel så får orden inte bli för tunga. Ett, ett ord som völusskrin som då är leksakslåda fast innehåller väldigt många betydelser. Om, om jag stoppar in det i, i den här enkelheten så, så överglänser det allting, allting annat. Det är normalt på isländska eftersom det är, det är ett vanligt ord. Men om jag försöker eh, stoppa in Uh, uh, både histori historik och klang och is isländsk lektradition och uh, signalen att, att det här är ett väldigt fattigt hem, mm. uh, då skäller de showen.
0: Ja, precis. precis. Mm. Och det är ju också, uh, här, här betyder ju ganska mycket också, det är en vaggvisan. Ja. och en vaggvisa har ju helt enkelt vissa sängkrav. den ska mm. den vara sövande ja. helt enkelt, ja. vilket inte är helt lätt alltid, för, en, för, en, för en uppgift, men så ska den som sagt vara. den ska funka i
1: väldigt hög utsträckning ja, mm. och, vara, och inte vara, för, vara lite gåtfull måste det vara också och, mm. och lite hemsk den här är ju jättehemskt då, men, men den ska vara lite hemsk och lite tröstande mm. och, och herr Johan lurar lyssnaren genom att den, den, den är bara jättehemskt. Mm.
0: Mm. Ja. ja, fascinerande. Vi ska eh, snart... Eh, den här podden går, tiden går fort som alltid. Eh, och jag ska spela upp den här intervjun som jag gjorde med, med Marcia cavalcante Schuback. Hon är som sagt var eh, professor i filosofi egentligen på Södertörns högskola. Men hon översätter också poesi- eh, jag har översatt tillsammans med henne en hel del brasiliansk poesi till svenska. Men hon översätter också då svensk poesi till, till portugisiska. Och jag, jag cyklade ut till hennes hus utanför Stockholm för några dagar sedan. En underbar plats, det där huset med en massa människor ofta som, som talar på många olika språk. Eh, och det hörs alltid också på den här inspelningen. I bandningen hörs det ofta musik där. Därför att hennes man Peter Schoback är tonsättare och cellist. Eh, och också hennes vuxna dotter eh, Helena Zakavakanter Schoback är musiker. Så det är mycket musik i det här huset. Vilket också hörs på den här eh, inspelningen ni ska få höra. Men jag, jag ska spela upp den. Eh, den tar en kvart ungefär. Och så hinner vi prata lite om hennes syn på, på översättning som liknar Jons men också skiljer sig. Jag sitter här på Eremitvägen i Täby med filosofen och poesiöversättaren Marcia Zakavakante Schubach. Och du har precis kommit hem från Rio där du har releasat. Din översättning av Thomas Tranströmmers dikter, eller hur?
2: Absolut. Hur gick det? Hur gick vad? Releasen, ja. <laughs> Releasen, ja, det var väldigt, väldigt fint. För den där översättningen tog många år för att komma ut av olika skäl, Men med krångel, med olika förlag och så vidare. Och, eh, så det var en fantastisk eh, möjlighet att kunna göra det. Och så hade också min dotter Helena varit med. Och vi kunde läsa då både på svenska och på portugisiska. Mm. Så att jag ville så gärna att, att vi skulle kunna lyssna mm. till det svenska språket. Mm. Mm. Men eh, utan min brytning. Mm, jag <laughs> så att jag kunde lyssna till melodi för den är en, kanske en den, av de svåraste mm. dimensionen mm. av den, det vackra svenska språket mm. är just jag tänker att
0: du, har ju, du har ju översatt flera poeter eh, svenska poeter till portugisiska eh, eh, var, var det speciellt på något sätt att översätta Thomas Tranström reste det särskilda mm. Problem och möjligheter
2: vad gäller att eh, Thomas Tomas Tranströmer var poet Magnus du själv som poet mm. och vi har tillsammans översatt poesi från Precis. portugisiska till svenska varje poet är ett språk och varje dikt skulle jag säga till och med ett språk mm. i språket mm. Så varje dikt är unik mm. som en perla mm. Mm. <laughs> som ligger i havsbåten.
0: Mm. Men i det här arbetet med Thomas Tranströmer har, har du funnit dikter som du har valt bort därför att du inte tyckte att de gick att göra på portugisiska?
2: Mm. Jag hade en sån där äh, lite jag, jag gjorde ett särskilt äh, äh, val. Jag översatt den första dikten. <coughs> Preludium. Ur 17 dikter. Sen översatte jag en, <coughs> en liten eh, inedit som Monica Tranströmer gav till mig. Och sen publicerades i en annan bok som kom efteråt. Om tomas. Och översatt Östersjöar. Och sen översatt alla dikter från och med 1990, det vill säga från och med eh, Stroke. Mm. Och den, så det var lite grann 20 år emellan. Mm. Och tematiken var faktiskt en sorts poetisk afasi, en poetisk... Eh, Nästan inte kunna säga. Det var det som gjorde att jag valde dessa dikter. Mm. Jag valde de dikter, det, det poesi var själv avbruten. Och Thomas sa, det sa Monica en gång, att han beskrev sig själv som en poet som låter sig ständigt avbrytas. Och jag ville få fram den där avbrytande poetik. Mm. Som jag tycker det är så speciellt med Thomas. Och mm. som jag själv identifierar mig mm. mycket med. Mm. Mm.
0: Är, är det, det är väl också så att, att översättning och kanske i synnerhet poesiöversättning ändå måste ske över ett brott. Som är brottet mellan språken. Är det inte så?
2: Absolut. Mm. Det är just i den där glapp av den, det är oöversättbara. Mm. Det ligger som en sorts... Odlingsmateria. Det är där. Och utan att man fetischerar det för mycket, så det finns ganska många modernistiska teorier som hyllar så. Det för att inte kunna säga, det är läget för skapande i språket. Så. Och där mm. hände saker, hände mm. alternativ, hände mm. lyssnandet. Mm. Så det betyder att översättning är själv ett arbete att avbryta mm. ett språk. Mm.
0: Mm. Kan, vi, kan vi se på någon, något, något exempel?
2: Ja, jag kan se olika saker. <laughs> Så, den svåraste dimensionen av po poesiöversättning är hur kan vi översätta tonen. Hur översätter vi ett ljud? Det är väldigt svårt. Mm. Framförallt på svenska, det är vissa vokalen är orden. Ö. Mm. Ö. Är ett, ord. Å är ett ord. Och ett ord. Med semantiken innebörden och landskap så viktig. Så det där är väldigt svårt. Så jag försöker ibland att hitta övertoner som jag kunde kanske få ibland till exempel om man tar en av de sista haiku, eh, det det står på svenska just här brann solen, en mast med svarta segel från för läge, länge sedan just här bransolen kikar massol solen ma så en mast med svarta segel mast mastro convelas negras mm. Få detta S i och med. Jag inte kunde få andra saker. Från för länge sedan. Det är mycket. Det kan jag inte ha den där länge. Som på svenska är redan lång. Inom sig. Men
0: mycket.
2: Och mycket. Då mm. försöker jag ha den där länge. I mycket. Mm. Mm. Så sådana saker är försök.
0: Mm. Mm. Jag tänker den där. Det ingår ju ganska mycket. Ganska många haikus i den där.
2: Eftersom du valde de här sena mm. dikterna.
0: Och, eh, har du liksom hur, hur är det med den metriska formen? Har du liksom hållit kvar den? Ja,
2: den det har, du... har jag, den har jag mm. jobbat. Och den här har jag faktiskt jobbat en del med Helena till och med. För Helena, som musiker, hon, 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 vi, vi har faktiskt slagit takt. Mm. Mm. Jag ville att man skulle få rytmen. Så till exempel. Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lyckligt. Så Alja, jag sent. Kom och lugna med. Akisofelis. Så det, det finns eh, förändringar. Lite grann, inte så stora, men förändringar i, i semantiken. Ibland var jag tvungen att lägga till eh, ett verb, ett ord. Så det finns några här som jag. Döden lyfter sig och skriver på havsytan. Kyrkan andas guld. Så jag gjorde Marte För att behålla ritmen precis. Mm. Döden lutar sig Marte Och skriver på havsytan. Så var jag tvungen att ta bort. Och skrev, så Sobruma. Kyrkan andas guld. Då använder jag en väldigt gammal portugisiska ord för kyrkan. Se. Se, satinet in ett bindestreck, eller ett tankestreck. Se, cirka Kyrka underskullt. För att inte kunna ha verbet i sin transitiv form eh, på portugisiska utan att eh, förstöra rytmen. Så det blev Marte Cain, skreve subrumar, se, agioro. Mm. Då kunde jag få den ritmen mm. så, Det, det är tycker det. jag är intressant.
0: Alltså... Hur, hur, hur tänker du över statusen mellan de två dikterna? Den orgin, originalspråkets dikt och målspråket, den portugisiska dikten. Hur, hur är dess förhållande till originalet?
2: Jag kanske skulle beskriva snarare som ett eko. Snarare än, en motsvarighet. Inte heller någon jämförande med det är ett eko. Så den svenska dikten. En sån vacker dikt. En dikt är den som förmår. En stark dikt. En vacker dikt. En stor dikt. Eller hur man vill beskriva. En dikt som stannar. Den stannar i mån att den tatuerar vår själ. Och den det tatuerar vår själ. Så vi skapar en annan dikt. Utan att använda mina landsmän stora begrepp om transkreation och omskapande. Men det skapar en dikt som är ett eko, skulle jag säga. Det finns naturligtvis, det svenska språket är så melodiös. Men det är också Thomas dikt, förutom mycket melodiös. Är, han, han är en vardagligt han använde sig av det vardagliga och avbrytade med det helt sublima moment, ögonblicket. Det är, tycker jag, Thomas styrka. Och att kunna behålla det här dessa instans, moment, ögonblicket, där någonting helt oväntat sker i språket, en rödbrytning och så vidare, det var det jag försökte. Men sen finns sådana svårigheter. Svårighet, för Thomas var mycket... Jag skrev att han var en, lär, lands, en lärling av landskapet. Han, han, som jag förstod, han uppfostrades av ett landskap. Och det är väldigt svårt. För det svenska landskapet är helt annorlunda än mitt tropiska landskap. Den små blommor som har namn, vi har den gigantiska blomstrande som har en namn lösa. Så det var en svår balans. Ibland till exempel har jag valt att översätta fåglar som inte finns på portugisiska, typ lärka. Och jag lyssnar så mycket på lärka, lärka. Och den där alltid... Eh, tog min skäl. åh oh, det här liknar en sabia. det liknar en sabia. så jag översatt med sabia. det var det täckert mm. utan att jag försöker jämföra ornitologiskt hur de hänger ihop eller så men det är bara det, det är deras sång den, den finns sabia i Brasilien är som en överton av den där ton. de hänger ihop Mm. På ett sätt mm. lite mer musikaliskt än mm. ornitologiskt, mm. om man säger så. Så det var en sak som jag gjorde. En annan sak som är svårt med svenska, tycker jag, är genitiv. Genitiv tycker är så oerhört svårt. Och man kan använda, i och med att man får ihop ord, fall, skäms hopp. Jag kan inte ha ett ord på portugiska, jag måste ha flera. Men då stöt ett problem för mig, den där första första versen av Thomas Ströms i i historien. Uppvaknandet är ett falskärmshopp från drömmen.
0: Det är 17 dikter just det. Ja.
2: Det är så fantastiskt. Men jag har faktiskt äh, brottat jättemycket med det här versen på grund av en förbaskad genitiv. Olha só, acordar é saltar de paraquedas Dessa escolha a vora de reta E o que eu vou falar Saltar de paraquedas dos sonhos De blízo fio, para português, que é soltar de paraquedas Dos sonhos, de, 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 de Só de tudo Três Não, 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 não Não, 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 não não pensei que chegou a dia, mas tog ett år för att komma till en vers som ny lyder akkorda, akkorda de med så då fick jag fick jag rytm fick jag sånt där som lyder så, mm. något sånt enkelt mm. och sen det som är väldigt typiskt för Sverige till exempel hur kan jag översätta i Östersjö här bakom täta snor är det öns äldsta hus, den låga knuttimrade 200 årigen sörboden med grov rågig tung träd. Hur kan du få den här på portugisiska? Hur kan man få den här knuttimrade 200 år sörboden? Hur kan man få? Så det var svårt. så. aqui atrás do matos peso, é a casa mais velha da ilha. Cabana bacha, de tronkos. 200, 200 annos de madeira, cinza pesada. Mm.
0: Det ska du beskriva en del.
2: Just det. Ja. Mm. Så det var, det var själva 200 åren som jag lagt. Mm. <laughs> mm. Som jag beskrev som 200 året som var gjort av trä. Ja. Och inte tvärtom. Mm. Så det, vissa saker var tvungen tvungna att göra så. Mm.
0: Jag tänker, kan du inte, vi ska avsluta det här nu. Mm. Kan du inte läsa en dikt, bara på portugisiska, som du tycker som du tycker att du har lyckats med?
2: Ljuset ströma in, så läsa på portugisiska. Bara ni vet vilka är. A luz entra i flui. De fora da janela, o longo animal da primavera. O dragão transparente do brilho de sol passa correndo como um trem suburbano, sem fim. Não deu para ver a cabeça. Casas de praia se mexem para o lado, são orgulhosas como caranguejos. O sol faz as estátuas piscarem. A bola de fogo arrasando o espaço se transterra num carinho. A contagem regressiva começou.
0: Ja, eh, behåll den där vackra eh, uppläsningen i huvudet för att jag ska sluta hela den här podden med att så småningom med att, att läsa den här dikten på svenska. Jag har faktiskt fått special permission från, från Monica Tranströmer att göra det. Rätt, hon har ju rättigheterna. Eh, men jag tänkte en fråga bara till dig Jon, eh, om det som Marcia säger här. Alltså du har ju skrivit ganska mycket och också i, idag har talat om... Eh, översättningen i termer av tillägg, mm. att man lägger till någonting. Här lanserar man sig den här metaforen om översättningen som ett eko. Va, va, vad tänker du om det? Vad ger det för tankar hos dig?
1: Det stämmer ju när man hör hon, hon fångar tonfallet så, så fonografiskt nästan i sina översättningar. Men jag tolkar det som att hon, hon har fattat ett beslut om att eh, sätta musiken främst. Mm. Och, att, och, och, och sen stuva om orden eh, så, så att eh, musiken går fram och är, är otvetydig. Och det, det, det är ett av de sätt jag, jag jobbar på också. Så att eh, jag eh, känner mig som en eko... Som ett, jag känner mig som ett eko välplanerat eko också men väldigt mycket för mig har jag mer taktila, skulpturala jämförelser mm. i hur det känns i kroppen. Mm. Mm.
0: Det kanske också gäller det gäller ju olika för olika poeter helt klart, jag menar, man får ta olika och i Thomas Tranströmers fall som där ju bilderna är så markanta så kan man, och förstås Mm. det ljudliga, så har man möjlighet att, att lägga tonvikt vid alltså bilderna är möjliga att göra på ett sätt för att bilder alltid är lättare att översätta mm. men, men, men då har man också möjlighet att lägga tonvikt vid det här brottets musikalitet mm. som Marcia har gjort i den här översättningen mm. Mm.
1: Och det, där, det är ett nytt, Varje dikt, varje författare är ett nytt beslut. Vad som ska lyftas fram och vad som kan ersättas med någonting annat. Mm. Och så det här arbetet på slutet med att inventera det egna språkets resurser för att det ska bli en bra dikt också. Mm.
0: Ja, tack, tack John för det här samtalet. Och vi ska sluta nu. Jag ska läsa dikten men först ska jag säga att nästa avsnitt av Örnen och Kråkans poesipod den spelar vi in redan den 9 maj och då inte klockan 12 som vi brukar på lunchtid utan klockan 18. och inte heller i Stockholms stadsbibliotek utan i Göteborgs stadsbibliotek. Jag hoppas att alla göteborgare kommer dit för det blir en live-inspelning och gästen den gången är... Eh, Poeten Gila Mosaed, eh, som vi kommer att prata om och få höra på och, och diskutera på olika sätt. Men det här avsnittet av Örnen och Kråkans poesispod ska jag alltså avsluta med att läsa Thomas Stronströmers dikt, hans vårdikt. För det rör det faktiskt om: Ljuset strömmar in och försöker att återkalla Marsias vackra. Vackra inläsning. Den, den publiceras ju i Sorgegondolen 1996. Och den lyder så här. Ljuset strömmar in. Utanför fönstret är vårens långa djur. Den genomskinliga draken av solsken... Rinner förbi som ett ändlöst förortståg. Vi har aldrig se huvudet. Strandvillorna flyttar sig i sidled. De är stolta som krabbor. Solen får statyerna att blinka. Det rasande eldhavet ute i rymden Transjorderas till en smekning. Nedräkningen har börjat. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se